0: Kann man sich den NPS schön rechnen? Kann man. Was man dabei beachten muss, erkläre ich im folgenden CX Snack, einer kurzen, inhaltsreichen Folge zwischen zwei Hauptmahlzeiten von CX Talks. Mein Name ist Peter Pörner vom ICEM und ich freue mich sehr, dass Sie jetzt mit mir naschen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Kalibrierung von NPS-Ergebnissen. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von 4 einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit Vier wird Kundenkommunikation erfolgreich für Euch und für Eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu vier findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Kalibrierung. Im Forschungsalltag meint man damit letztendlich, dass ein bestimmter Wert, der zum Beispiel durch eine Befragung erhoben wird, nach oben oder unten angepasst wird, wenn er gegenüber dem Referenzwert als zu hoch oder zu niedrig angesehen wird. Das gilt auch für andere Erhebungsmethoden wie die Beobachtung oder physikalische Messungen. Ich messe also etwas, stelle fest, dass es falsch gemessen hat und berichtige den Wert. Das macht ja Sinn. Ihre Uhr geht immer fünf Minuten vor. Dann ziehen Sie im Kopf fünf Minuten ab. Also, Sie kalibrieren auf den richtigen Wert. Schließlich haben Sie Sie ja als alter Trödler fünf Minuten vorgestellt, damit Sie früher losgehen und seltener zu spät kommen. Wenn Sie jetzt aber kalibrieren, stimmt zwar die Uhrzeit, allerdings kommen Sie wohl wieder zu spät. In der Marktforschung kalibriert man regelmäßig Stichproben. Das nennt man dann Gewichtung. Wenn zum Beispiel eine Stichprobe zu viele Männer enthält und ich kenne die richtige Verteilung in der untersuchten Zielgruppe, dann spricht überhaupt nichts dagegen, meine Stichprobe entsprechend zu berichtigen, also zu kalibrieren. Schöne Sache im Prinzip und macht alles gleich auch noch viel genauer. Der Knackpunkt ist dabei der Referenzwert. Kann ich mir wirklich sicher sein, dass ich den genauen Anteil der Männer kenne, denn wenn nicht kann das auch schnell recht beliebig werden oder manipulativ, wenn man so will. Und jetzt sind wir beim Problem der Kalibrierung des NPS. Wenn ein NPS-Wert ungewöhnlich hoch oder niedrig ausfällt und man sich sicher ist, dass der wahre Wert anders ist, könnte man doch auf die Idee kommen, den Wert genauer zu machen, also zu kalibrieren. Und eigentlich ist immer irgendjemand der festen Überzeugung, dass der NPS-Wert zu niedrig ist. Die Diskussion taucht aber spätestens dann auf, wenn man in einer globalen Organisation arbeitet und Länder miteinander verglichen werden. Spiegelt ein NPS von 50 in Deutschland das gleiche Leistungsniveau wie eine 70 in den USA wieder? Wenn ja, dann sollten doch bitte auch alle den gleichen Leistungsbonus bekommen, oder? Schon wird gefordert, dass man Länderunterschiede wegen der unterschiedlichen Mentalitäten und so, irgendwie berücksichtigen muss. Sonst wäre das doch unfair. Man weiß doch, wie kritisch der Deutsche und wie schnell ein Südamerikaner zu begeistern ist. Und was kann man als deutsche Landesgesellschaft schließlich dafür, dass die deutschen Kunden so ungnädig die eigene großartige Leistung beurteilen. Das Qualtrics XM Institut hat aktuell eine Studie mit dem suggestiven Titel Calibrating NPS Across 18 Countries herausgegeben. Diese kann man kostenlos herunterladen. Die wichtigsten Erkenntnisse. Konsumenten in Indien und Mexiko geben den höchsten NPS, wenn sie Unternehmen mögen. 64 und 60. Mexikaner und Brasilianer haben den größten Gap zwischen Unternehmen, die sie mögen. Und solchen, die sie nicht mögen, 131 und 137 Punkte. Südkoreaner und Japaner den kleinsten Gag. Das liegt auch daran, dass Südkoreaner und Japaner negative NPS-Werte sogar für Unternehmen geben, die sie eigentlich mögen. Minus 11 und minus 47. Da sitzen also die echten Miesepeter. Die deutschen Konsumenten bewerten durchschnittlich mit einer 24 für Unternehmen, die sie mögen und einer Minus 78 für die, die sie nicht mögen, nur der Vollständigkeit halber. Offensichtlich gibt es also Unterschiede im Beurteilungsprofil zwischen Ländern. Und diese können sicher auch irgendwie teilweise auf Mentalitätsunterschiede zurückgeführt werden. Können wir aber jetzt daraus schließen, dass eine 24 in Deutschland vergleichbar zu einer 64 in Indien ist um man einfach immer 40 Punkte auf den MPS draufschlagen muss oder 40 Punkte abziehen. So ähnlich wie ein Handicap beim Golfen. Kann man schon so machen, ist aber halt auch irgendwie ganz schön falsch. Denn das XM-Institut liefert hier bestenfalls anekdotische Informationen und sicher keinen Referenzwert. Man hat 1000 Befragte, Bevölkerungsrepräsentativ in 18 Ländern nach dem NPS gefragt. Und zwar jeweils für die Unternehmen, die man mag und für Unternehmen, die man nicht mag. Also ein gedanklicher Durchschnittswert über eine unbestimmte Gruppe von Unternehmen. Hatten jetzt einige Brasilianer auch ihre lieblings schule im Kopf und die Franzosen ihre exquisite Weinberg-Schneckenzucht, um mal bei ganz dämlichen Stereotypen zu bleiben? Man weiß es nicht. Mit ziemlicher Sicherheit ist aber die Zusammensetzung der Unternehmen und damit die Verteilung über einzelne Branchen, an die die Befragten dachten, nicht die gleiche. Da man aber auch weiß, dass bestimmte Branchen besser, andere systematisch schlechter bewertet werden, wäre das eine ganz wichtige Information, um die Landesergebnisse schon mal untereinander zu kalibrieren, um eben diesen Brancheneffekt auszuschließen. Und dann müsste man natürlich noch einen B2B-Faktor anlegen, der wahrscheinlich in jedem Land leicht anders ist. Und ganz ehrlich, denkt ein Einkaufsmanager in Schweden überhaupt wirklich so viel anders als zum Beispiel einer in Spanien? Ich habe dafür ehrlich gesagt in meiner langen Berufslaufbahn eher keine Belege gefunden. Solche Diskussionen, Untersuchen nach Erklärungen für vermeintlich falsche Werte, können den CX-Manager wochenlang lahmlegen. Ich selbst suchte für einen Kunden aus der Telekommunikationsindustrie in Saudi-Arabien immer wieder nach Erklärungen, warum die Werte im Vergleich zu Ägypten so hoch seien. Konnten wir nie klären. Der Unterschied war aber über Jahre stabil. Oder für einen anderen Kunden, wie man den NPS in den Niederlanden noch vergleichbarer zu den Italienern machen könnte. Niederländer sind ja auch dafür bekannt, recht kritisch zu sein. In dem Fall war man sich aber schon mal nicht so sicher, ob Italiener überhaupt systematisch so viel besser urteilen oder nicht vielleicht doch die Organisation dort einfach besser performt. In allen Fällen habe ich als Berater immer darauf gedrängt, keine Zeit mit unnützen Kalibrierungen zu verschwenden. Zielsysteme sollten positive Veränderungen innerhalb eines Landes belohnen aber besser nicht im Quervergleich zu anderen wegen all der bisher geschilderten Probleme. Wir sind nicht im Grand Prix d'Eurovision. Germany two Points, da sind doch die acht Punkte aus Slowenien schon fast wie eine Zwölf zu gewichten. Letztendlich bleibt dies auch unter sportlichen Gesichtspunkten auf Dauer eher unbefriedigend. Es ist tatsächlich viel wichtiger, den Prozess der Kundenbefragung systematisch aufzusetzen und innerhalb eines Landes immer gleich vorzugehen. Ein Kunde von mir hat das bis zur Perfektion betrieben und kontrolliert. Das machte die Ergebnisse viel besser interpretierbar und damit lernt eine Organisation letztendlich am meisten. Und dann richten wir unser Augenmerk aufs Machen statt aufs Rechnen. Da haben dann auch die Kunden was davon. Das war ein CX-Snack auf CX Talks. Kurz, knackig, inhaltsreich, bevor die nächste vollständige Episode von CX Talks wieder auf Apple, Spotify oder Amazon Music verfügbar ist. Abonnieren Sie uns jetzt und verpassen Sie so keine Folge.